0: Idag ska vi prata om analys som vi har gjort på förvaltningens alla avvikelser. När vi gör det så använder vi oss av verksamheternas analyser som de har gjort på verksamhetsnivå. Och då i sin tur har ju använt varje enhetschefs analys.
1: Ja, och sen den här förvaltningsövergripande analysen, den görs av oss SASA och MASA och MAR. Och sen är det verksamhetscheferna som godkänner underlaget och beslutar om
0: åtgärder. Mm. Och under 2022 så rapporterades det 8 569 avvikelser. Mm. Och det var 11 procent mer än året innan. Mm. Och på förvaltningsnivån så är det fördelat mellan HSL och Sol 80-20. Mm. Ja, precis. Vilket innebär att Sol-LSS-avvikelserna Sol har ökat med 3 procent. Yeah. Ja. Det är bra.
1: Mm. Och de vanligaste avvikelserna är läkemedel och fall, som tillsammans utgör 66% av de totala avvixerna.
0: De ligger på topp varje år. Mm. Inom sol LSS är den största kategorin trygghet, följt av fall, personlig vård och hot och våld.
1: Och sen de flesta hot och våldhändelserna har skett inom funktionsstöd, har vi sett.
0: Mm. Och cirka 2 177 stycken av alla händelser har bedömts som betydande eller allvarliga.
1: Och 36 av dessa har uträtts i läxargruppen, och 8 har anmälts till Ivo. Och det är ingen, ingen
0: som har blivit någon Lexmarie. Trenden är att det blir fler avvikelser som inte avslutas i systemet. Och det är ju någonting som i verksamhet behöver titta på. Mm. Och vad det beror på och vilka åtgärder man behöver vidta för att göra någon förändring i det. Jag
1: Så alltså att det inte ligger en massa avvikelser öppna. Nej, man ska ju stänga sig hand, såklart.
0: Mm. Och på vård- och omsorgsboende, där har man i sin analys sagt att det kan bero på hög omsättning på sjuksköterskor och hög arbetsbelastning på rea personalen.
1: Mm, och det, med det menar man ju. Har inte alla där professioner gjort sina delar i avviksen, så kan inte enhetschefen sedan avsluta händelsen. Mm. Men jämfört med de två senaste åren är ändå trenden att fler avvikelser är riskbedömda. Och med det menar vi ju att man, man ska ju bedöma allvarlighetsgraden och sannolikheten för att det ska upprepas. Så det är ju enhetschefen och legitimerad personal som ska göra detta och det är kul att säga att det blir bättre. Mm.
0: Vi har fortfarande många avvikelser som inte följs upp och utvärderas. Och det är tyvärr ingenting vi har sett har blivit bättre under 2022. Nej.
1: Sen kommer vi över till lite orsaker då. Och på verksamhetsnivå så uppges det att det vanligaste är att man inte har följt rutin. Och precis som vi har sagt innan så behöver ju analyserna utvecklas till att innehålla mer information om varför rutinerna inte följs. Annars finns det ingen mening med att konstatera att rutinen inte har följts. Ja, precis, man behöver jobba med,
0: med det bakomliggande. Ja. Och hälso- och sjukvårdsenheten beskriver ju att det finns en brist på legitimerad personal. Och följden då blir ju att det lättar stress. Och då finns också en högre risk för negativa händelser. Så det är någonting som de behöver bevaka och förebygga.
1: Mm. Men det har man ju sån bakomliggande orsak till varför rutiner kanske inte följs. Och mm. är det är kanske det här. Ja, men den här bristen på personal, och hur ska man då
0: jobba med det? Mm. Och i hemtjänsten och WIOBOS-underlag så framgår det en del kring svårigheterna med utrednings- och analysarbete. Att det är många delar saknas ett tillräckligt samarbete med de olika professionerna.
1: Mm. Och rehab har uppmärksammat att det generellt är väldigt få avvikelser rapporterade kopplat till brister i rehabilitering och habiliteringsinsatser som inte stämmer överens med deras upplevelse. Till exempel så hör vi ju att det är flera träningar till exempel, som blir bortprioriterade på grund av brist på personal till exempel. Och om träningen inte blir av så ska det ju rapporteras som en avvikelse.
0: Sen finns det också enheter där till stora delar saknas avvikelser eller där det finns väldigt få. Och ett exempel på åtgärder man då har lagt till för att öka kunskapen det är att man ska ta upp avidentifierade avvikelser och dela med sig till andra enheter för att få kunskaper om vad avvikelser är för någonting eller vad det kan vara för någonting.
1: Mm.
0: Och det är också verksamheter som skickar ut månadsutskick med frågor från avvikelsessystemet.
1: Jag tycker just den här frågan är ganska viktig och nu som vi såg i Riksrevisionens rapport eh, som de har gjort kopplat till Lexara och Lex Maria. Där lyfter de fram det här, de kommuner som inte anmäler Lexara och Lex Maria till Ibo. Där tänker de att man behöver fokusera på åtgärder. För att de här kommunerna menar man att de kanske inte har kommit igång med det systematiska kvalitetsarbetet. Och det är liksom här, de här enheterna som inte har några avviks, så det behöver vi fördjupa oss i vad det
0: vad beror det på. Mm. Mm. Och inom digital utveckling så har man sett att det en rutin för batteribyte i funerolåsen. Så där har man förtydligat i rutinen.
1: mm så lite åtgärder då. Uh, vi tänker oss att uh, stöd fortsatt behövs för att uh, få igång det här med hur man analyserar de bakomliggande orsakerna till varför rutiner inte först, Till exempel. Um, både kunskaper behöver utvecklas men också hur om vi på något sätt kan få vårt system att hjälpa oss på traven. Mm. Uh, så vi funderar ju nu på att under 2023. 2023 Um, om vi ska ha någon form av workshop eller utbildning kopplat till det här området. Och vi har ju redan nu kommit igång med en utvärdering av vårt system. Alla har ju fått ut en enkät som man ska besvara och sen så kommer vi ha lite grupp, grupper kring det för att kunna göra systemet ännu bättre.
0: Det är bra. Uh, och uh, jag har gjorts en översyn rutinen för verkställighetsmöte? Och den var ju ute, det nya arbetssättet där var ju ute på remiss under några månader i de olika verksamheterna. Och nu är den ändrad och namnet är bytt till teamet.
1: Så det här namnbytet tänker vi då ska generera en stor effekt i verksamheten? Nej, <laughs> Nej det är inte så vi menar. Men det, det kan ju vara bra att veta att det har skett ett namnbyte och sen så har det ju skett lite förändringar i rutinen. Precis. Precis. Så då hoppas jag. hoppas vi kan. Medföra något gott. Eh, sen så har man installerat digitala läkemedelskap under året. Och eh, hemtjänsten lyfter upp i sin analys. Och om det kommer att ge några konsekvenser när det gäller läkemedelsaviksa. Och det får vi följa framöver. Och hoppet är naturligtvis att det ska bli säkrare. Vilket vi tror. Absolut.
0: Och sen har man eh, satt till åtgärder avseende händelser för hot och våld. Uh, nu är det ju där som de flest, inom funktionsstöd som de flesta har varit så det är deras åtgärder i första hand. Uh, och då är det tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Och, och de här utbildningarna är ju jättebra för även de andra verksamheterna. Mm. Det funkar bra som helst. Och, uh, men även också att de ska få stöd i att jobba systematiskt uh, utifrån för hur man ska gå tillväga vid utmanande beteende.
1: Mm. Sen har ju Mars och Mar haft genomgång av SKRs verktyg för patientsäkerhet med ledningsgruppen. Och kartläggningen påbörjades under november och nu under mars månad 23 så kommer handlingsplan utifrån de här riskerna att tas fram.
0: Och sen ska det ske ett fortsatt arbete för att synliggöra och sprida goda åtgärdsexempel mellan enheter och verksamheter.
1: Mm. I alla fall så ser vi att vi behöver ha ett fortsatt arbete kring det. Flera verksamheter nämner att det har skett ett förbättringsarbete på kvaliteten i de här kvartalsanalyserna på enhetsnivå som man gör. Och det framgår att det börjar finnas Goda exempel på utvärderingar av tidigare genomförda åtgärder som har haft effekt. Och både Vobo och Hemtjänst nämner att eh, fortsatt arbete med utvärderingar av åtgärders effekter ska fortsätta under 2023.
0: Mm. Och i samband med införandet av LAFK HSL som sker nu under 2023 så öppnas möjligheten för digital signering av HSL-åtgärder över hela förvaltningen.
1: Och förvaltningsövergripande arbete sker också avseende fallförebyggande åtgärder. Det kommer att fortsätta ske under 2023 genom att se över rutiner och starka arbetssätt med våldpreventiva åtgärder och förebyggande arbetssätt. Och Vobo bland annat nämner fallförebyggande arbete med att. Eller hur de jobbar med det att, genom att involvera nattpersonal i det arbetet och att se över bemanningen för att förebygga händelser. Det är bra.
0: En annan åtgärd är ju att verksamhetschefen alltid ska vara delaktig i uppföljningen av Lexara-ärende ihop med enhetschefen. Och det är ju för att flera åtgärder ofta är på verksamhetsnivå. Mm. Och i Vobos analys så framgår det att de alltid lyfter en färdig utredning i sin ledningsgrupp. Mm.
1: Det är ju syftet att sprida ja, men lärandet. Det är viktigt att det sker på alla ledningsgrupper. Mm. Sen har vi också pratat om att det behöver ske ett förbättringsarbete eh, kopplat till det vi gör på förvaltningsövergripande nivå. Med de här analyserna som Mars och SAS gör ja, att vi önskar ju få igång eh, att det arbetet sker med hela ledningsgruppen på något sätt. Sen vet vi inte exakt hur. Men på något sätt behöver vi jobba med det. Precis.
0: Och sen har vi då övrigt kvar. Mm.
1: Ja. <laughs> och där har vi lagt synpunkt och klagomål. De nämns ju nu i analyserna men vi saknar ju fortfarande analys av och alltså, vilka mönster är det vi ser på synpunkt och lagomålen. Och nu börjar ju underlaget bli så stort att, vi, att det börjar bli möjligt att och kunna se mönster. Och med mönster menar vi, ja, men är det liksom, vilka kategorier är det vi ser? Vi har ju sedan tidigare... Nämnt bilkörning, hemtjänsten, nerskräpning eller är det bemötande? Eller vad är det vi faktiskt ser i de här klagomålen som vi får in? Hur kan vi jobba med det?
0: Mm. Och några verksamheter har ju beskrivit att det skett en förbättring med att rapportera in synpunkter och klagomål mm. som kommer direkt till enheten. Mm. Eh, och där är det också att det inkommer berömt till personalen.
1: Mm. Och de är precis lika viktiga att lyfta mm. fram. Ja.
0: Precis, Ja.
1: Ja, det har varit ett spännande avviksår. <laughs> Och så generellt är ju mycket mer känt nu än vad det var för några år sedan. Så även om vi fortfarande tycker att vi kan göra jättemycket mer, både kopplat till rapporteringar men också analyser, så, så har vi nog kommit långt till Kristianstad, tycker jag, att man märker när vi pratar med många andra kommuner. Mm. Så det är bra jobbet. Mm. Ja. Ja, ja. Tack så mycket. Tack.